0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est en direct sur Rocket Baguette pour le Baguette Flash, c'est le premier de l'année, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, euh, clairement, mais on, a, on aura un bel invité plus tard dans la soirée exotique qui va nous rejoindre pour sa première victoire en régional. D'abord, on va pouvoir débriefer tout euh, tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé en RLCS, tous les petits sujets importants, et avec moi pour cette soirée, je serai accompagné des deux plus beaux, évidemment, Boyan et Finish, comment ça va On commence par Fifi, comment tu vas Fifi
1: ça va, très bien. Euh,
2: tranquille. <rire> 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 tout pareil que, que Fifi, en gros, on est un petit peu mou hein, quand on dit comme ça « ouais, ça va, tranquille ». C'est que ça va pas du tout, on est en gros bad.
0: Vous êtes en gros bad, messieurs euh, Finish, tu es en gros bad. Euh, c'est vrai, c'est vrai. On, on va peut-être pouvoir en parler. On va parler du programme. D'abord, on va y rentrer doucement. On a peut-être, pour commencer en intro, un petit coup de gueule de finish. Sous un, voilà, sous un format peut-être un peu plus poussé. Euh, mais peut-être un petit coup de gueule de finish. Après, on, pourra dé on va débriefer du tiebreaker qui va permettre d'avoir les dernières équipes qui vont se qualifier pour le prochain régional européen. On va faire un petit tour euh, du côté de Vitality. On va parler de notre avis sur Vitality, de ce qui s'est passé, de leur remontée, de passer d'une équipe non qualifiée à une équipe qui fait top 8 euh, en Europe, top 4 même, ce qui, est, euh, ce qui est quand même une sacrée escalade. Et ensuite, on pourra revenir sur, euh, sur euh, la qualification pour le major en utilisant les, les, petits, les petits documents que nous fait Direct, qui est un des, un des analystes des, euh, des RLCS, qui fait un taf de fou sur Twitter à chaque fois, et on pourra revenir dessus. Et on finira par une interview d'Exotique. Commençons par les sujets qui fâchent. Je me relève sur ma chaise, je regarde Finish dans mon retour. <rire> Finish, tu t'es un petit peu énervé aujourd'hui sur Twitter euh, dû à euh, une cérémonie de trophée qui a eu lieu hier, euh, qui a récompensé différentes choses dans l'e-sport. Euh, on ne va pas forcément revenir sur la cérémonie. Peut-être qu'on y reviendra, ça va dépendre de, de vous, mais ce n'est pas vraiment de ça on, dont on veut parler. Il s'avère que dans la catégorie de jeux où, euh, où était Rocket League, c'est-à-dire les simulations sportives, on pourra en reparler, Rocket League, une simulation sportive, elle était dedans. On s'en fiche, on va rester là dans leurs règles à eux. Euh, Rocket League n'a pas été nommé en tant que meilleur joueur de l'année, alors qu'on a quand même des joueurs français qui ont réussi à gagner les championnats du monde, dominé toute une saison avant, etc. etc. On avait on avait de, de sérieux candidats, ce qui a créé une petite esclandre exc sur Twitter. On se concerne que sur la partie Rocket League, il y en a eu d'autres pour les jeux de combat, mais ce n'est pas, pas notre sujet. Et finish, tu as fait la remarque sur Twitter, sur, sur ton Twitter, que tu trouves que le monde de, de, du jeu vidéo, de l'esport, dort complètement sur Rocket League.
1: En France, en tout cas, au moins c'est le cas. Je pense que c'est la preuve euh, la preuve ultime, tout simplement. Euh, que peuvent faire de plus ces trois joueurs que de remporter de multiples régionaux, de remporter les championnats du monde, euh, pour euh, pouvoir espérer être euh, nommé dans une catégorie où il n'y avait pas de concurrents, voilà, euh, très clairement, je veux dire, euh, on respecte ceux qui étaient nommés euh, et euh, qui sont, bah, je sais qu'il y avait du Trackmania, il y a même des pseudos que je ne connaissais absolument pas du tout, euh, mais euh, voilà, je ne suis pas du tout en train de dire que Gwen ou que Bren sont vraiment éclatés à leur jeu ou quoi, loin de là, hein, ce n'est pas du tout ça, je sais très bien qu'ils sont très talentueux sur Trackmania, qu'ils ont gagné beaucoup de choses, mais euh, oser me dire que oui, Gwen a remporté une ZRT Cup et Félicitations à lui, hein, euh, mais je veux dire, est-ce qu'une ZRT Cup du coup est plus valorisée, plus valorisante que deux, trois, quatre régionaux sur la saison, les championnats du monde, les championnats du monde, hein, euh, voilà, genre euh, je pense que ça parle de soi-même, il hein, n'y euh, a pas besoin d'en dire plus que ça. Visiblement, oui. Visiblement, oui. Euh, en tout cas, au moins pour les personnes qui ont voté, euh, qui visiblement ont dû oublier que Mokimun bon, Moon Seiko Extra existait, que Vatira aussi, qui était dans la liste, qui n'a pas gagné, certes, mais euh, mais qui avait totalement cette place dans cette liste-là aussi, existait. Et que, euh, et que du coup, euh, ouais, moi, je suis désolé, mais... Euh, il y en a marre, en fait. Il <rire> y en a juste marre. Euh, on a, on a, en France, on a Rocket Baguette qui se casse le cul depuis des années pour mettre l'Espo Rocket League en avant. Euh, on a des, des, des joueurs super talentueux qui performent depuis des années et qui essayent de mettre Rocket League en avant, qui font tout leur possible pour briller et, euh, et et on ne parle jamais de Rocket League dans des émissions, en fait, où quand on en parle, ça dure 30 secondes, ou quand il y a un article dans, dans une presse spécialisée, ça va être une fois tous les 36 mois. Genre, on parle de lol tout le temps, ok, c'est bien, ça fait des vues, les gens cliquent, ouais, c'est lol, génial, on va parler de CS un petit peu plus souvent, mais Rocket League, littéralement... Euh, on n'en parle quasiment jamais on en parle un petit peu plus merci Kameto d'être arrivé avec la Carmine bizarrement, depuis que la Carmine est sur Rocket League on en parle un petit peu plus dans, dans les médias français mais euh, avant ça c'était euh, le calme plat et euh, même un maintenant petit, ça reste... Un, un... Euh pas, pas chose, Big up bah,
0: mais... pour l'arrivée quand même avec tout ce qu'il a fait euh, sur l'équipe, qui est la seule personne oui, à parler de oui. Rocket League euh, en vrai en France.
1: Oui, c'est c'est le seul qui essaye d'en parler. Oui, effectivement. Mais euh, mais ouais, mis à part ça, mis à part ça, le, le, le jeu en France, j'ai l'impression n'existe pas. Euh, je veux dire, on a un triple champion du monde. Enfin, j'ai fait la liste. Hein, on a on a 38. Euh, j'ai même pas pris. J'ai même pas pris. Même pas pris les, les deux régionaux de cette saison, hein, parce que sinon, on passe on passe plus à 38 sur 39, mais on passe à 40 sur 41 du coup. Euh, finaliste français euh, depuis euh, la saison 3, depuis, depuis 5 ans et demi maintenant, il euh, y a une finale où il n'y a pas eu de français. Quoi. Euh, donc bon, euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que les joueurs peuvent faire de plus pour mettre en avant le jeu c'est compliqué, c'est compliqué, moi ça m'énerve, euh, Voilà. du coup j'ai poussé mon coup de gueule, je suis très très aigri de toute façon en ce moment, et je suis très très aigri d'habitude, donc euh, là euh, j'en ai profité très clairement, j'ai dit ce que j'avais à dire, il y a encore des gens qui viennent chouiner, euh, oui, Trackmania euh, non, non, oui, il y a aussi, mais oui, trackmania, il y a des très bons joueurs, DBZ il y a des très bons joueurs, euh, TFT il y a des très bons joueurs aussi, mais là on parle, enfin genre... <rire> c'est on parle d'une domination c'est genre c'est astérix c'est obélix en fait hein. c'est franchement c'est un peu ça hein. c'est le, 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 le petit le petit village de joueurs de rocket league regroupé et il euh, y a tout le monde tout le monde autour qui est là et et on essaye de se battre au milieu de tout ça et c'est vas-y c'est pas facile vas-y c'est pas facile je sais pas pourquoi comment vous avez interprété cette comparaison
0: moi j'ai pas fait le lien avec euh, avec euh, le, le, mais bon vas-y
1: non mais oui mais tu vois c'est genre le petit village gaulois qui est tu vois au milieu et qui est entouré de l'ennemi bon là c'est pas l'ennemi qui entoure as vu mais, euh, mais voilà c'est genre on est là on est, on est un peu tout seul et, euh, et on aimerait avoir du soutien on aimerait, euh, aimerait qu'il y ait des gens qui, qui poussent avec nous mais euh, non en fait non tout simplement non donc euh, bah, continuons tout seul c'est pas grave on le fait très bien depuis des années donc il n'y a pas de raison que ça change et puis, euh, et puis voilà peut-être qu'un jour euh, un jour les gens se rendront compte de ça on va commencer à s'y intéresser euh, ce sera dans 10 ans tout le monde sera content mais, euh, mais on aura pu le faire 10 ans plus tôt quoi
2: Fifi, tu es tombé dans la marmite euh, quand t'étais plus jeune.
1: La marmite d'aigreur, oui, oui,
2: oui.
1: Une sauce aigre douce, il euh, y avait une marmite de sauce aigre douce. Euh... J'ai enlevé la douceur, j'ai juste gardé l'aigreur.
0: Mmh. C'est beau, c'est très très beau. Euh... Boyan! Ouais. tu as fait partie des gens qui ont voté dans cette compétition donc tu peux peut-être nous en parler un peu plus aussi alors je suis pas j'ai effectivement reçu le premier mail il y a à peu près
2: un mois euh, je pense que Spline l'a reçu aussi je pense qu'on est dans les petits papiers de France e Sport euh, vu qu'on avait été invité à l'Elysée euh, en avril dernier au printemps dernier vous vous en souvenez euh, du coup ouais, j'ai reçu le premier mail euh, qui nous proposait de faire une présélection dans toutes les catégories donc on avait de, de grosses listes il y avait toutes les catégories bah, celles qui ont reçu des hier et on avait plein 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 de propositions euh, et donc c'est ces experts français d'e-sport euh, qui sont dans les petits papiers qui font partie de la liste de France eSport qui ont fait la présélection ensuite j'ai pas euh, bah, je vais vous dire ce que j'ai fait j'ai euh, ouvert le mail euh, j'ai ouvert le formulaire pour, pour aller voter et euh, arrivé euh, en il fait, y a deux choses qui m'ont fait arrêter euh, de remplir ce formulaire qui m'ont fait fermer la, la page et ne plus jamais revenir dessus euh, euh, les... j'ai vu un joueur Rocket League qui n'était pas dans la bonne catégorie. Euh, par exemple, je... c'était pas exactement ça, mais Monkey Moon dans la catégorie jeu de combat, euh, joueur de jeu de combat de l'année. Euh, je me suis dit, oh, c'est un, un petit peu bizarre. Et la deuxième chose, euh, c'est dans la... les équipes e-sport de l'année, les équipes de l'année, il euh, n'y avait pas la team BDS. Qui était champion du monde en sur sa catégorie. Euh, pff, bah, Sport Francisport. Moi, Suisse, peut-être que tu vois. Enfin, as, Dans. Il y avait. Il y avait extra. Il y avait Seiko. Il y avait Monkey Moon. Peut-être pas dans la bonne catégorie. Mais j'ai vu les trois. Les trois noms. Il y avait aussi Vatira. Euh, mais ils n'étaient pas bah, en tant qu'équipe. Enfin. Je pense que, je sais pas, une équipe avec trois joueurs français, je ça, ça aurait mérité d'être, de faire partie des propositions de meilleure équipe de l'année. Euh, donc voilà, j'ai vu que ça a été, ça a été mal fait. Euh, et je, à ce moment-là j'avais pas le courage d'écrire un mail au gars et de lui dire est-ce que vous, pourrez, vous pouvez remettre le joueur dans la bonne catégorie et éventuellement pourquoi pas proposer la team BDS qui vient d'être championne du monde sur Rocket League euh, et qui sort de deux ans de domination de la scène compétitive j'aurais pas... peut-être dû le faire euh, mais je, je l'ai pas fait par flemme ou parce que j'avais autre chose à faire mais, euh, mais voilà et je pense que ça ça illustre le peu de soin qui a été apporté je pense à Rocket League, est-ce qu'on a bien pris en considération euh, la, la chose, le, la stature de la scène compétitive de, de Rocket League en France euh, Donc je, je sais pas, mais voilà un petit peu d'inside sur comment ça s'est passé euh, grosso modo de mon côté voilà, j'ai
0: décidé de ne pas prendre part à ça Ok, ok. Euh, J'avoue que quand tu me l'as dit en off, je pensais que tu avais voté jusqu'au bout. Je pensais que tu allais être le côté pour de, pour contrebalancer Finish. Et ah <rire> je me retrouve sur un double côté contre. fait oh, ouais, <rire> oui. été un petit peu surpris. Mais, euh, mais ok, ok. Euh, bah, 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 on peut comprendre, je pense. Euh, je suis d'accord avec vous, évidemment, sur le fait que, bah, que Rocket League n'est, à mon avis, pas justement mis en avant vu la quantité de talents qu'on a en France. Et même pas bah, qu'en France, en francophonie, euh, si, on, si on élargit un petit pas donc euh, donc c'est un petit peu triste après est ce que leur avis est est pas
2: grave non. non 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 après
1: je veux ouais. dire en fait la seule chose peut-être qu'on peut mettre en parallèle avec ça ça va être au niveau des, des vues qu'on fait nous voilà nous rocket baguette sur twitch rocket league en france fait des vues rocket league ouais, marche marrant. je veux dire voilà ça, ça marche presque même mieux que CS en vrai euh, rocket league voilà c'est vraiment il euh, ya y a lol et en dessous il y a Rocket League. Voilà.
0: C'est Valo entre les deux
1: Peut-être Valo. Effectivement, je ne connais pas exactement les audiences de Valo, mais euh, Rocket League en, en France fait des vues, marche bien, il y a du monde qui vient. Genre on, est, on est haut en termes de, de, de chiffres, on continue de progresser, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, mais, euh, mais, mais <rire> Bon Ki-moon de, de base est dans la catégorie genre, jeu de combat. Genre... Enfin, je, je, comme tu l'as dit, bah, en présentant un truc, là, le débat, il n'est même pas de la catégorie simulation sportive, parce qu'en vrai, même si tu comptes Trackmania dedans, euh, bon, voilà, des voitures qui font des loopings à 400 km, oui. je veux dire, c'est la même chose, tu vois, genre, la, la catégorie, vraiment, importe, importe vraiment peu, le débat, il n'est pas là. C'est surtout quand tu vois les gens qui composent cette chose-là, en fait, qui sont dedans, ok, ils ont décidé de, de prendre ça, pourquoi pas, on s'en fout, mais, genre, au moins, qu'il y ait une logique, en fait, enfin, quelque chose,
2: quoi, genre... Euh il y a, y a aussi le vote du public qui a joué. Et le constat qu'on a fait, messieurs, au cours de ces deux dernières années, c'est la basse popularité de la team BDS. De BDS. Euh, oui. Et oui, oui. Euh, voilà, je pense que ça, ça a un petit peu changé désormais. Mais, euh, mais voilà, mon avis, c'est lié. Comme le public a voté, genre 50%, je crois, des, des voix qui ont décidé le vainqueur final de chaque catégorie vient du public. Bah, okay. Le public, euh, quoi qu'on en dise, même si enfin, track, la track Mania Cup, je crois que ça fait quand même plus de vues que... Rocket League grâce à ça ouais sûrement donc, euh, largement
1: ouais mais ça reste 50% tu vois genre le, le panel d'experts euh, qui est censé voter euh, les 50 autres pourcents ouais, je veux dire euh, je, moi je suis en fait il y a, y, a, y, a, y a des choses qui peuvent expliquer ça il y a effectivement le nombre de viewers de la Trackmania Cup il y a le fait qu'il y ait 4 joueurs Rocket League ce qui du coup peut rendre les votes un peu disparates tu vois genre un peu qui vote pour Monkey un peu pour Seco un peu pour Extra un peu pour Vatira du coup ça peut un peu biaiser le truc euh, mais euh, c'est censé représenter la moitié, tu vois, je veux dire, si l'autre moitié d'experts, de, 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 d'experts, voilà, de connaisseurs de la scène e-sportive, de gens qui sont censés suivre l'e-sport, se renseigner un petit peu. Euh, je suis désolé, si en tant qu'expert de l'e-sport, et bon, on dit ça parce qu'on est sur Rocket League, mais je pense qu'en étant très objectif, tu ne mets pas un des trois joueurs qui a gagné le titre de champion du monde
2: Ouais, ouais. C'est une vraie injustice Il y a autre chose que je voulais dire euh, Sur ça, ben ça On m'a
1: même, même rapporté sur Twitter Que même Gwen était surpris Et gêné d'avoir gagné le trophée de toute toute façon, Gwen, on, lui, on lui a donné le trophée, il a dit euh, « Mais pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un, pourquoi pas Monkey Moon, en fait qui le mérite plus que moi mais... ?» C'est un mec qui partit pour RBRS qui, oui, qui, est qui joue à Rocket League, il est grand champion Nous on l'a affronté avec Bachi la saison dernière sur les RBRS, il kiffe le jeu et tout enfin, C'est vraiment pas une attaque contre Gwen comme j'ai pu le lire sous, sous mes tweets où je, je, je manque de respect à Gwen, je le décrédibilise Enfin bref, Genre, euh, non c est, c est, c est, ça n'a vraiment aucun rapport avec lui je ne l'attaque pas personnellement euh, je sais qu'il est très, très bon, très bon sur sur mmh. Trackmania, mais euh, genre même lui, même lui ne se sentait pas légitime de recevoir ce trophée en fait. Donc à partir de là, c'est vraiment qu'il y a un problème.
0: Oui, bah c'est de toute façon discutable. Après, c'est des systèmes de vote comme ça, c'est toujours difficile à, à justifier parce que parce que là ils font 50% public, donc c'est il y a une grosse partie qui va être jugée sur la popularité. Oui, le ouais. reste, on connaît pas le panel d'experts, mais, mais Peut-être qu'il y a des mecs qui viennent de tels jeux et qui sont pas forcément super au courant de ce qui se passe sur les autres jeux en fait tu vois genre et, et ça rend le truc un peu compliqué si on avait appelé Boyan à voter sur un jeu de combat et que il s'était dit « vas-y, je vais le faire pour rendre service bah, », en vrai, il aurait peut-être voté une connerie parce que ne connaît voté pas Wawa. Ça, tu eh,
2: Je connais Wawa, merci d'avoir eh, Excellent, Boyan. Excellent. Eh oui, eh oui. Bravo,
0: bravo, euh, bravo, Boyan. Effectivement, il y, y a eu le drama avec Wawa aussi, qui a gagné l'Evo, qui est euh, la compétition la plus prestigieuse des, des jeux de combat, et les championnats du monde sur son jeu, et qui n'a pas gagné le, le, le titre de meilleur joueur de jeu de combat. C'est pareil, il y, y a beaucoup de choses qui sont à remettre en cause. Moi, je pense que ce n'est pas si important que ça et qu'il y aura d'autres euh, d'autres occasions pour nos joueurs français de, de, de briller. On va passer au sujet qui nous, euh, qui nous concerne un petit peu plus, les RLCS et on va même se pencher sur L'Europe, messieurs, puisque euh, le dernier régional, vous le savez maintenant, il n'y a plus de qualifier. Les 16 équipes, euh, 16 équipes qui vont participer sont directement invitées. Elles se font via le classement européen. Les 16 premiers sont invités. Boyan, tu peux peut-être euh, nous l'afficher. Le, euh, euh, donc les 16 premiers ont été pris, sauf. Enfin, les 14 premiers, pardon, ont été pris, sauf les Hits et les Géos, puisqu'ils sont eux-mêmes à égalité en, en nombre de points avec euh, perdu, Williams Resolve, pardon, avec la team Williams Resolve et du coup, Finish, un tiebreaker va se jouer entre ces trois équipes.
1: Effectivement, tiebreaker qui aura lieu euh, demain à 18h, donc euh... Comme pour les premiers jours de compétition Vous pouvez suivre sur les chaînes Des équipes directement ce tiebreaker Donc Hit je crois que c'est Hit Gaming Williams Resolve c'est Williams Resolve euh, Geo ce sera sur la chaîne de Fury Pour ceux que ça intéresse donc demain à partir de 18h Deux équipes sur les trois qui vont se qualifier Il y a deux trios français Pour nous le choix est très vite fait
0: Oui voilà, euh, le, le choix est très vite fait, effectivement, puisque les hits et les GO sont 100% français Bon Yann. Donc, il euh, n'y a, a, a que des joueurs français dedans, c'est sur le, sur le roster principal, même dans les subs d'ailleurs, je pense. Euh, ce qui n'est pas le cas du côté de Williams. Est-ce que tu as les compositions Parce que j'avoue que j'ai un trou sur, euh, sur Williams. Il y a Breezy dans Williams, Flame. Breezy, Flame et euh, Noazaki. Noazaki, ouais. Noazaki. merci. J'avais perdu Noazaki. Okay, merci beaucoup euh, pour, pour la compo. Euh, donc, effectivement, on préférerait voir nos Français gagner, Bobo.
2: Ouais, bah forcément, mais l'équipe
0: de Williams Resolve elle nous avait
2: pas mal surpris. Hein. Ils n'étaient pas loin de oui. se qualifier. Euh, ils avaient fait un super parcours. Ils, ils étaient passés par le, le tout premier qualifier, euh, je crois. Bah, ils avaient très bien réussi leur début de saison. Derrière, euh, derrière pour le deuxième régional, bah, un petit peu moins bien puisqu'ils n'ont pas réussi à se qualifier. Mais euh, je pense que cette équipe, dans un bon jour, elle est capable d'éliminer une des deux équipes, malheureusement. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère qu'ils sont sur la pente descendante et que ça va
0: passer pour ITG. Est-ce que tu peux nous rappeler, Boyan, pourquoi est-ce que Williams est en bas, dans le bracket ah, ah c'est une excellente question.
2: Effectivement, alors lorsqu'on a
0: une égalité en
2: termes de points, le règlement de Cionics prévoit que euh, les équipes qui ont marqué ces points le plus récemment, euh, c'est-à-dire dans le dernier tournoi qui s'est joué ou dans le tournoi le plus récent qui s'est joué, sont favorisées. C'est pour ça que la première place, elle se joue obligatoirement entre les Heat et la, la Team Geo qui ont marqué leurs points au deuxième régional, tandis que Williams Resolve, ils ont marqué leurs points au premier régional, donc euh, ils, passent, euh, ils passent après.
0: Exactement. Donc euh, c'est euh, basé sur la performance la plus récente finie. Je crois que t'étais pas super euh, enchanté de cette façon de faire. C'est un peu bizarre.
1: Euh, en vrai, pourquoi valoriser plus les trois derniers points que les trois d'avant En vrai, pourquoi ne pas euh, faire un système où les trois équipes s'affrontent et dans ce cas-là, euh, bon, vous allez me dire, il peut y avoir chaque équipe qui gagne une game, chaque équipe qui perd l'autre, mais après tu vois, tu peux avoir des différences de game, tu peux faire avoir des de, de, euh... de buts marqués, typiquement, comme c'est utilisé un peu dans le football. Je pense qu'il y a des, des manières un peu plus équitables de le faire. Enfin moi en tout cas à la place de Williams Resolve, je sais que j'aurais les boules de me retrouver dans cette situation. Donc euh, oui, mais après, bon, ça favorise nos Français. Tant mieux, euh, tant mieux oui. pour ce coup-là. Si on peut juste préciser une chose, le vainqueur de Hidgeo affrontera Quadrant et le vainqueur de Williams Rezov, du coup, contre le perdant de Hidgeo affrontera Carmine
0: Ok, donc des matchs compliqués. Ils se retrouveront forcément sur les, les finalistes du, euh, du dernier régional, donc ça sera, euh, oui. pas sera euh, pas forcément simple. La team Geo euh, qui s'est déjà fait euh, arracher par ces deux équipes. D'ailleurs, en <rire> y repensant, donc euh, donc ça va pas forcément être, être euh, ultra facile. Évidemment, tout, tout notre soutien pour euh, nos deux trios français. Euh, du côté de du côté de ces euh, de ce tiebreaker. breaker, pardon. Où est-ce qu'on en est Alors, j'ai un peu perdu mon fil. Vitality, messieurs, c'est ça la suite de mon programme. Les Vitality équipes qu'on avait, en tout cas pour une partie euh, de la CN Rocket League, que ce soit euh, le public ou les gens au cœur dedans, à moitié enterrés. En tout cas, moi, personnellement, je l'avais enterré euh, un petit peu. Je me suis dit que ça va être impossible pour Vitality. Ils y arriveront pas, ils Enfin, on, on partait tellement de, de rien euh, dans les premiers qualifiers que ça me semblait vraiment impossible. Ils avaient eu du mal à se qualifier avec un Radozin extraordinairement fort. Et je m'étais dit que Radozin ne pouvait pas carrer l'équipe comme ça tout le temps et que ça ne marcherait pas. Et là, on se retrouve avec un week-end de fou furieux du côté, euh, du côté des abeilles. finish. on l'a commenté ensemble sur la chaîne de Vitality. Une transformation.
1: Rien à voir avec ce qu'on avait pu euh, voir de cette équipe deux, trois semaines plus tôt, effectivement. Euh, une, une surprise totale euh, vraiment on, on est je pense qu'on est arrivés tous les deux dans le même état d'esprit en se disant il y a moyen qu'on passe une, un long moment euh, où ça se passe très très mal et, euh, et on va pas vraiment s'amuser et euh, ça commence tranquillement voilà euh, avec une belle victoire face à Moist où il démarre, euh, il démarre très très bien le régional ensuite euh, je crois qu'il joue contre euh, si je ne dis pas de bêtises, oxygène voilà, donc tu te dis, bon, déjà, Moïse, c'était pas facile, mais tu sentais que Moïse, c'était pas dans, dans forcément dans le meilleur jour de leur vie, mais que du côté de Vitality, ça jouait bien. Ensuite, face à Oxygène, le premier match, ils le perdent un 0 mais honnêtement, s'ils en prennent 6, c'est exactement la même. Mmh. Et derrière, il y a un réveil, euh, un réveil total où, euh, où on voit voilà, plus, plus uniquement Radosin, mais vraiment les trois joueurs euh, être au diapason, être euh, vraiment bons. Et, euh, et non, franchement, ça faisait, ça faisait super plaisir à voir après qu'on ait, qu ait eu très peur de, de perdre complètement cette équipe avant même qu'elle ait eu la chance d'exister. Finalement, euh, il finalement, y, y, y a un bon truc à faire avec ce trio.
0: Boyan, euh, quel plaisir de revoir ce trio euh, arriver jusqu'en top 4. Est-ce que, bah, est que tu t'y attendais J'imagine pas forcément. Mais, euh, mais euh, est-ce que tu les voyais quand même pouvoir aller si haut en partant de si bas j'ai toujours cru en eux. Euh,
2: non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Est, ce, qui, ce qui est frappant, en fait, c'est la différence de niveau en deux semaines. Je sais pas ce qu'ils ont oui. fait en, en deux semaines. Euh, coach Ferra, j'espère que je, bah, je lui poserai la question hein, la prochaine fois que j'échangerai avec lui. Mais c'est assez incroyable de voir cette équipe métamorphosée de, de la sorte. Et donc, non, je m'attendais pas du tout à ça. Mais euh, ils auraient même pu jouer la finale hein, contre Quadrant. Voilà, ça se joue en game numéro 7. Euh, ils auraient pu. Ils ils auraient pu aller jouer la, la Carbine Corp en finale ça aurait été, ça aurait été extraordinaire pour nous euh, de nous voir proposer cette finale euh, ça aurait été la domination française sur l'Angleterre avec ce dernier carré qui avait que des joueurs français et anglais avec quelques petits Belges ou quelques petits Marocains qui traînaient par-ci par-là euh, mais c'était euh, ouais, génial c'était génial de les revoir à, à ce niveau-là euh, Et ouais, Fifi a relaté le parcours enfin, j'ai pas vu les matchs hein, euh, à part celui contre Vitality, le vendre, contre BDS le vendredi qui était diffusé euh, sur le stream principal, mais voilà. Moïse, battre Moist, battre Oxygène, c'est euh, complètement fou. Et ouais, c'est la preuve que cette équipe euh, peut-être s'est réveillée. De toute façon, on connaissait les qualités de, de Saison. Euh, même si euh, ouais, au recrutement, euh, recrutement de Saison, je me suis dit, mais il se retrouve avec le même roster de, que Williams Resolve en début de saison dernière, sauf que tu changes Prime par Alpha 54, ce qui peut faire une grosse différence. Hein, on parle d'Alpha 54, mais euh, je, je des doutes des, des mésententes euh, j'avais peur, peur de tout ça en fait euh, bah, le premier régional nous a donné raison le deuxième régional nous donne tort euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire au, au troisième est-ce que c'était une surperformance euh, le deuxième régional est-ce que le premier était une grosse sous-performance, la réponse est évidemment oui où est le juste milieu, où est le vrai niveau de vitality ça je ne sais pas trop je sais, vous, ils vont faire
0: quoi selon vous au prochain mmh. alors, bah, alors, Au prochain, c'est très dur à dire puisque toute l'Europe sera, sera évidemment euh, avec les gros acérés pour euh, ce dernier régional et il y a beaucoup à jouer, que ce soit pour les Vitality ou pour les autres. Donc, euh, donc forcément, c'est très difficile de prédire vraiment ce qui va se passer. Mais moi, de mon côté, euh, je les ai commentés à chaque fois, je crois. Euh, je pense que je commente toutes leurs apparitions cette année sur la chaîne de Vitality avec Life is Cool, avec Fifi. Euh, après la première semaine, vraiment, c'est une, une catastrophe. La deuxième, celle où, où donc le qualifier pour arriver au, au dernier régional, on a un Radosin qui nous sort des games vraiment d'un niveau supérieur. J'ai jamais vu Radosin aussi bien jouer. Il était très 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 fort, vraiment vraiment très fort. Et on n'a pas revu. Je trouve sur ce week-end ce Radosin ultra fort. Donc, je trouve que ça laisse présager une marge de progression. Je trouve pas qu'on ait vu le, le pic de Vitality. Je pense qu'il reste encore du, de l'espace. Est-ce qu'ils vont réussir à, à développer cette marge de progression, à la montrer au moment clé Ça, j'en ai aucune idée. Mais je suis persuadé que, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu maintenant, je pense être persuadé qu'ils sont capables d'aller chercher une place au Major, en fait, euh, en fait, tout simplement. Fifi, on penses quoi
1: la place au major, ça me paraît compliqué quand même, même. Si je me dis que ouais, ils sont capables, parce que au-delà même de Radozin, on a vu ce week-end que, enfin, dans la demi-finale contre Quadrant, il euh, y a beaucoup d'erreurs encore, beaucoup de doublons oui. commis défensivement parlant. Il y a vraiment la place pour la faire panique. beaucoup mieux. Et pourtant, ils arrivent quand même à emmener Quadrant en, en game 7 Donc euh, voilà, il y, y a des erreurs, mais s'il y a des erreurs, ça veut dire qu'elles sont corrigeables, que c'est perfectionnable et que du coup, il y a la place de faire de faire mieux que ça. Euh, après ils partent quand même avec pas mal de retard pour le Major, mmh. c'est quand même compliqué hein, de réussir à se qualifier au Major sur deux tournois, ça serait exceptionnel qu'ils y arrivent, ça va demander, euh, ça va demander quoi, une finale au minimum, et encore je pense qu'avec une finale ils ne sont pas sûrs à 100%, ça dépendra des autres résultats, il faudrait qu'ils s'imposent euh, tout simplement pour être sûrs à 100% d'être euh, qualifiés, mais euh, ça va être dur d'aller gagner ce Régional quand même, parce qu'ils ne sont pas les seuls à vouloir le prendre. Quoi.
0: Ils ne sont pas les seuls à vouloir le prendre, ils ne sont pas les seuls à avoir euh, besoin de le prendre. Et justement, ça va être euh, le sujet de notre euh, dernière euh, rubrique avant d'accueillir le joueur de la Carmine Corp exotique qui arrivera sur le coup des 21h15 environ, pour ceux qui veulent l'heure précise, grosso modo. Donc quand on aura fini de parler de ça, en gros, euh, en route pour Rotterdam, exactement la dernière bataille, dernier. Régional, que ce soit pour les Nord-Américains ou pour les Européens. On va se concentrer sur ces deux régions, mais évidemment, une dernière régionale pour le monde entier, euh, techniquement. Euh, et on a des équipes qui vont se battre. Euh, on peut commencer par l'Europe, mais on a un analyste euh, qui travaillait pour Octane GG à l'époque, qui maintenant travaille pour Psyonix, pour les RNCS, qui nous fait chaque année des petits documents avec les chances de qualification pour chaque, chaque équipe, etc., etc. Et là, vous, allez, vous, a, vous avez exactement les chances de qualification de toutes les équipes européennes. Alors, le document n'est pas complet. Sachez-le, là, là, on a un, un document... Euh on va dire euh, récapitulatif de toute l'Europe qui va, qui va nous, nous, nous permettre de discuter un petit peu. Mais si vous voulez aller sur son Twitter que j'ai écrit juste au-dessus, la RL, et aller voir le document, vous pouvez cliquer sur chaque onglet qui a une équipe et voir exactement, par exemple, pour les G1, il faut qu'ils fassent top combien avec telle équipe qui ne fait pas plus que top combien, telle équipe, machin. Toutes les conditions, tous les scénarios possibles pour pouvoir y aller, vous avez ça avec toutes les équipes de la planète qui sont en RLCS actuellement, donc euh, gros gros taf de sa part encore une fois, et ça nous ça nous ça fait très plaisir. Et vous les avez ici, euh, messieurs, pour que Vitality gagne, puisqu'on va continuer avec notre exemple précédent, il faut aller chercher, sauf euh, scénario un petit peu plus alambiqué, mais on va dire pour être sûr d'être qualifié au Major, il faut aller chercher une victoire à ce régional. Et du coup, je vais reposer ma question, mais à toi, Brian, cette fois-ci, est-ce que Team Vitality, par exemple, peut, être, peut aller chercher une victoire à ce régional
2: euh, je vais donner la même réponse que Fifi, c'est chaud. Il y a beaucoup d'équipes qui, euh, qui vont le vouloir. Il y a beaucoup d'équipes qui en ont besoin. Euh, et beaucoup d'équipes qui sont capables d'aller le prendre. Euh, bah dans ceux qui sont dans la même catégorie euh, si on a que, que Vitality, ceux qui, pour avoir leur destin entre leurs mains, doivent gagner. Donc évidemment, si Vitality ou si, par exemple, G1, euh, Team Liquid font deuxième, il y a un monde dans lequel ça passe. Mais euh, voilà, là, les conditions que vous voyez à l'écran, c'est... Euh, pour avoir son destin entre ses mains oui. euh, bah Vitality ce qu'ils peuvent gagner bah, techniquement euh, techniquement ils peuvent gagner euh, voilà il y a Alpha 54 sur le terrain si on a un Saison et un Radozin dans un excellent euh, week-end dans un excellent jour le samedi et plus particulièrement le dimanche je pense que c'est largement possible hein. c'est des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient battre de, de grosses équipes il faudra que la synergie soit absolument parfaite il faudra que les étoiles sont, soient bien alignées pour montrer le, le meilleur niveau. Bah parce que les liquides, parce que les BDS, euh, parce que les Gamers First, pour moi, c'est des équipes qui en sont capables. Tundra, Auguri et Villeneuve, je les vois moins les gagner. Euh,
0: c'est chaud, c'est chaud.
2: Vitalité, gagner le Régional, euh, je ne mettrai pas ma main à couper.
0: Pour, euh, pour euh, expliquer un petit peu euh, ce tableau, Donc vous avez effectivement les quatre équipes en haut qui sont... En réalité, quasiment sur ouais, des deux, on part d'une grosse contre-perche. Ouais. Normalement, ces quatre équipes devraient, gagner, devraient être, euh, gagner leur place qualificative pour le Major. Siboyan, tu peux nous, nous switch sur les, le classement européen, s'il te plaît, Let's go. Euh, pour qu'on puisse, qu puisse voir qu'une équipe comme Tundra et BDS, on a marqué qu'ils devaient gagner le régional, mais en fait, non. Ils ne doivent pas gagner leur régional, Tundra ou BDS. Ils doivent faire mieux que ceux qui se battent aussi pour la place. C'est-à-dire mieux que ceux en dessous d'eux pour BDS et pour Tundra. Donc mieux que Liquid, mieux que G1, mieux que Vitality, etc. etc. Et en fait, finalement, un Tundra qui s'arrêterait ainsi que toutes les équipes en dessous qui s'arrêteraient en huitième, BDS n'a juste à faire... Alors, juste... Entre guillemets, juste à faire top 8 pour derrière être qualifié et, euh, et euh, pouvoir aller chercher une place au Major. Donc... Les scénarios sont bien plus compliqués que ce qui est affiché sur euh, mon petit résumé là. Et je vous invite encore une fois à aller sur le Twitter du, du monsieur si vous voulez trouver plus, plus d'explications. Finish. Oui. Est-ce que tu vois une des équipes du top 4, donc Carmine Corp déjà qualifiée évidemment, quadrant quasiment irrattrapable, oxygène pareil. Est-ce que tu vois Moist se faire rattraper potentiellement par quelqu'un
1: Non. Non, Moïse, il leur faut, euh, et, on va dire, euh, deux, deux victoires dans la ronde suisse, je pense, et c'est quasiment, euh, quasiment bon. Enfin, je les vois pas ne pas aller au Major avec 22 points. Oui. Euh, en vrai, parce qu'ils gagneraient 4 points en prenant deux victoires dans la ronde suisse. Donc, euh, donc euh, non, je pense que les, les quatre premières places sont verrouillées. Après, euh, après ça va se jouer euh, entre euh, BDS jusqu'à Vitality. Ça laisse une place pour 7 équipes. Euh, Sachant qu'il y a BDS dedans, ils voilà, vont oui. il en titre. Mmh, euh, chaud. Pas dans leur meilleur état de forme, mais euh, c'est compliqué d'aller contre BDS. Voilà. Donc euh, pour moi, est, ouais, est BDS est la, la, la grande favorite pour aller chercher le, le dernier spot.
0: Boyan, quand on parlait, alors quand moi je parlais avec les différents joueurs, quand je dis on, c'est parce que j'inclus Finish dedans, souvent, donc des Casio, des joueurs comme Exotic, comme Itachi, comme Alpha 54, ils ont tendance à considérer que BDS a une place d'office. Major Parce qu'on est quasiment sûr qu'ils vont y arriver, en fait. Est-ce que, Boyan, là, on n'est pas en train d'avoir un vrai scénario où BDS n'y arrive pas C'est complètement possible qu'il n'y arrive pas, mais ce serait invraisemblable. Ce serait absolument horrible
2: euh, que le champion du monde en titre ne soit pas au, au Major. Mais je pense que ça traduit tout simplement la hausse du niveau cette saison. Hein. Je rageais au split numéro 3. Ouais, l'Europe euh, a baissé en niveau, à part Moist et BDS, tous les autres. Euh, euh, oui. pff, nul. Euh, bah là, cette saison, c'est pas du tout le cas. Euh, et on a beaucoup d'équipes très très fortes. Et BDS, bah ils ont pas eu de chance. Hein. Ils ont. Pff, bah. Au premier régional, ils se font surprendre par Quadrante. ils ne rentrent jamais dans ce quart de finale. Là, euh, samedi contre Carmine Corp, il n'y a pas grand chose à faire hein, pour BDS. BDS joue bien, BDS tombe juste sur un Carmine Corp qui est passé au niveau supérieur. Hein, J'ai l'impression, euh, je voudrais bien qu'on parle de ça, je n'ai pas pensé en, en, voyant, en voyant le sommaire. mais euh, bah, je, euh, ouais, BDS, On va en parler euh, avec Exo, je pense, plutôt. Ok, ouais bah oui, bah, oui c'est parfait. <rire> c'est plus pertinent bien vu. Euh, donc j'ai un petit peu peur pour euh, BDS, mais je, je reste confiant pour eux. Euh, je pense aussi que cette cinquième place, elle sera pour eux, euh, mais il va falloir, euh, il va pas falloir trembloter. Et euh, bah, si on peut parler peut-être des tweets de, de Seiko, de ouais, Monkey Moon euh, ils sont un petit peu en bas de les garçons. Là, faut pas, faut retrouver, faut retrouver l'état d'esprit conquérant.
0: Ils sont un petit peu en bas. Effectivement, on a vu euh, donc un tweet de Monkey Moon qui nous a dit qu'il que qu pensait à, à prendre sa retraite. C'est quelque chose qu'il nous a déjà répété plusieurs fois. Monkey Moon, hein, c'est un, un sujet qu'on a déjà vu plusieurs fois sur son Twitter et même, euh, même sur Discord ou sur Twitch pour, euh, pour ceux qui l'auraient déjà vu euh, écrire ce genre de message. Euh, il a l'air, c'est ce qu'il avait l'air de dire, d'avoir des soucis qui sont extérieurs au jeu, donc euh, ça arrive malheureusement, il hein, y a des problèmes dans la vie, donc on lui souhaite juste du courage et que ça aille mieux, en vrai, hein, tout simplement, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. On a vu Seiko le faire aussi, on a vu Mew le faire un petit peu aussi, et moi c'est ça qui me chagrine un peu plus, que les joueurs ne soient pas bien, qu'ils sont un peu déprimés, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, je pense que leur coach a besoin d'être un pilier, surtout un mec comme Mew qui est d'un coach mental et qui je pense, fait du bon travail sur, sur ce plan-là, euh, à mon avis, donne un mauvais exemple pour des joueurs qui sont peut-être un peu fragiles. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a un petit peu chagriné. Après, je suis persuadé que BDS va le faire. Je pense, comme vous, qu'ils sont favoris, loin, loin devant les autres. Et on parle de BDS, quoi. ces trois joueurs exceptionnels, ils n'ont ils ont pas de problème, normalement. Euh, à... En fait, les résultats actuels sont pas mauvais. Euh, comme tu l'as dit, perdre contre Quadrants, qui, qui est en ils se font surprendre, c'est pas le meilleur joueur de BDS sur le premier régional, mais là contre K-Corp, ils jouent bien BDS. S'ils étaient tombés contre IG, contre Quadrants, même peut-être, contre euh, peut-être Vita, ça aurait été différent sûrement pour euh, les BDS en réalité. Et je suis pas sûr qu'il y ait tant de problèmes, en fait, dans le, sur le point de vue euh, du jeu, hein, évidemment, dans la vie personnelle des joueurs, je, je n'en sais rien, mais euh, sur le point de vue du jeu, je suis pas sûr qu'il y ait tant de problèmes que ça, et si, en fait, ils sont pas juste. Euh, pas bah, toujours aussi bon qu'avant et que en fait ça va juste arriver ils auront un parcours un peu plus favorable ils seront plus en forme que pour le premier régional et ils vont juste qualifier presque naturellement j'ai envie de dire en fait ouais, je, je suis d'accord
2: je suis d'accord ah, que... ouais, avec ça voilà. ils sont ils, ils sont pas en dessous de, de leur ouais, niveau juste le niveau à, à côté d'eux il a un petit peu augmenté
1: Moi, je, je me demande aussi s'il n'y a pas euh, un petit syndrome post, post vainqueur oui. de voilà, post vainqueur de championnat du monde ou où... C'est ton objectif ultime, celui après lequel tu cours depuis euh, depuis quelques saisons, depuis quelques années même, et euh, tu l'atteins, tu arrives okay, sur le toit du monde, et puis derrière quoi Voilà, euh, tu, tu retombes, tu reviens chez toi. Euh, techniquement, ça n'a pas changé ta vie, mais comment tu réussis à retrouver la motivation en ce début de saison qui au final arrive vite, hein. euh, c'est des joueurs qui ont eu quoi, allez, un mois et demi de pause entre la finale des championnats du monde et le, le premier régional quoi, quasiment donc euh, c'est donc, allé euh, très très vite et c'est dur de, de remettre la machine en marche, de retrouver la motivation, de réussir à continuer en ranked, voilà, à continuer à s'entraîner correctement, c'est pas facile donc moi je me demande s'il n'y a pas aussi un petit peu de voilà, genre de, de, de blues presque j'ai envie de dire sur ouais. ça et que, euh, il faut un de temps pour que la machine se remette en marche et euh, voilà là ils, ils font des résultats euh, pas ceux qu'ils espéraient sur le début de la saison mais euh, mais qu'une fois qu'ils vont réussir à, à en faire un bon résultat ça leur sera, ça lancera la chose et, euh, et derrière on trouvera une équipe de bds qui sera dans le, dans le très haut du
0: classement ouais je suis je suis assez d'accord avec toi effectivement je pense que c'est un, un truc qui est très probable euh, surtout à monkey moon qui est un joueur qui a Beaucoup affiché sa volonté mmh. et sa fin de ce titre mondial, qui a beaucoup tryhard, qui s'est fait retirer des choses assez injustes en vrai euh, dans sa carrière, et qui maintenant qu'il l'a, je pense qu'il peut être. Tu vois, quand t'as autant galéré pour avoir un truc qui finalement ne t'apporte rien dans la vie, c'est juste. Un titre, tu vois. Je pense que tu as peut-être un, un petit écart derrière euh, qui te qui te paraît bizarre. En tout cas, euh, en tout cas, Monkey Moon euh, extra et euh, Seiko. On vous souhaite mieux évidemment. On vous souhaite d'être très fort pour euh, la, la prochaine fois. Mais il y a d'autres joueurs en face qui vont vouloir y aller évidemment. Cassio, etc., etc., qui vont euh, qui vont tout faire aussi. On va se pencher euh, durant les quelques minutes qui nous restent avant d'accueillir euh, exotique vers les. Etats-Unis vers l'Amérique du Nord, puisque eux, ils ont déjà rempli leur ronde suisse et on va pouvoir voir euh, et ben déjà les 16 équipes qui se sont qualifiées après que le tiebreaker se soit joué. Ils ont aussi eu un tiebreaker à 3 équipes, les 26 Rising et les Sol affrontaient les Flashes of Brian's, Brian's je ne sais pas comment on dit, et les Flashes of machin ont perdu. Euh, du coup, on se retrouve avec ce top 16 qui, euh, qui pour l'instant, j'ai envie de dire est assez, euh, est assez euh, propre euh, les Genji sont devant Face euh, V1 juste derrière Space Station J2 juste derrière et on va pouvoir se pencher sur le classement voir quels sont, quel est le top 5 j'ai euh... envie de dire que c'est presque un peu décidé déjà Fifi non
1: euh... Alors, c'est comme l'Europe en fait, un hein. quatre places. Euh, oui, voilà, les quatre premières ah, oui, places si je pense, sont quasiment euh, quasiment. Oui, je
0: pensais plutôt au classement, euh, ouais, classement bah, au euh, ranking. Je suis, mais je, prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, ah, je suis voyager.
1: pas prêt. Okay. Excuse-moi, Ouais, bah bon, c'est pas grave, on peut quand même en discuter ouais, bah, avec euh, avec ah, les si conditions bon, aussi, Je pense c'est pas c'est pas spécialement dérangeant. Mais euh, ouais, c'est comme l'Europe en fait. Je pense les quatre premières places, ça va être dur d'aller chercher. Par contre, après, il y a une petite bataille que tu peux emmener de J2 jusqu'à. Shopify, voilà. Puisqu'on a emmené, on a, on a emmené jusqu'à 3 points d'écart en Europe, pourquoi ne pas le faire aussi aux, aux États-Unis Avec euh, petit avantage euh, pour euh, g 2 euh, Energy. Il y a quand même un monde dans ce meet où on n'a aucun des, des deux finalistes des Championnats du Monde qui, qui ne sont là à Rotterdam. Oui. Voilà, ce qui serait quand même, ce qui serait quand même assez, euh, assez exceptionnel pour être souligné. Mais euh, ouais, ça va être, ça va être dur aussi pour eux parce que. Energy Furia, Optique, Complexity, ça, ça joue bien, hein, du tout, elle est vraiment pas assurée, hein, la cinquième place.
0: Oui, elle est clairement pas euh, assurée, effectivement. Je, euh, je, je suis d'accord avec toi, Boyan, si tu avais un, un petit pronostic comme ça à main levée à faire euh, sur la cinquième équipe qui se qualifiait bah, bon... Mon cœur irait plutôt vers Furia, mais
2: c'est euh, choquant, c'est choquant de, que G2 ne se qualifie pas. Bah, ouais, ouais. Bah, ouais. C'est chaud les NA, c'est trop bien, c'est vraiment trop, trop bien. Euh, ouais, je pense que les Furia méritent plus, je pense qu'ils sont un poil meilleurs que les G2 eSports. Euh, S'ils avaient été du bon côté du bracket, on aurait eu les Furia en finale euh, des Worlds et pas les, les G2. Et... Donc euh, ouais, moi je mettrai ma petite pièce sur Furia. Finish. Ouais, moi j'ai envie de voir Furia aussi, équipe
1: de LAN, voilà, Furia, donc, euh, ouais, t'as envie, euh, envie de les voir jouer en LAN euh, devant, euh, devant de la foule, ouais, euh, comme Boyan, moi, Furia.
0: Je vous avoue que je ne vais pas faire preuve d'originalité euh, sur mon choix, et euh, je suis d'accord avec vous, parce que, parce que, en fait, quand on a vu les Worlds, comment ne pas avoir envie de revoir Furia en LAN T'as raison, on finish. genre, on n'attend que ça, en fait, on veut mm -hmm. revoir ces trois joueurs se battre, et on veut... On veut même les revoir aussi fort qu'avant, mais perdre contre les Européens, cette fois-ci, encore plus que la dernière fois. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est un adversaire, adversaire qu'on a vraiment envie d'affronter. Et j'avoue que si G2 n'y va pas, si c'est pour Furia, ça me va. Si c'est pour une autre des équipes qui sont en compétition avec G2, ça me rendra triste. Euh, voilà, je pense, que, je pense que je préfère que ce soit G2 que ou que Energy, même si j'adore Torritolz. Dommage. Euh, ou Complexity, mmh. ou Shopify, ou, ou, ou les Rebellion. Ça me ferait un peu mal au cœur qu'il n'y ait pas de j pour euh, une de ces équipes, je dois vous avouer. Mmh. Hum, 21h11. Hum, je pense qu'on peut être parti pour faire une petite pause, monsieur. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur euh, quelque chose qui ne concerne pas la k Corpo exotique. Ça hein. ça on n'avait pas l'air. Moi, on pas l'air. On va cool. faire une petite pause du coup et on va aller chercher notre invité. On revient pour l'interview avec le dernier vainqueur du dernier régional exotique RL qui nous rejoint pour une interview. On revient dans 5 minutes à peu près. À tout de suite. De
3: retour pour la suite
0: de ce baguette flash exotique, nous a rejoint le joueur
3: de la Carmine Corp. Comment ça va, exo Bah, ça va nickel. Merci pour l'invitation.
0: Bah merci à toi de, de venir, ça fait longtemps euh, que je voulais qu'on t'invite au bout d'un moment dans ce baguette flash. T'es dit dès que tu gagnes un régional, bam. Et voilà, c'est fait. Le régional, il est gagné. Exotique du coup en baguette flash, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on se connaît, euh, Exo, puisqu'on s'est rencontrés pour la première fois à la Gamer Assembly 2019. On a regardé des petites images tout à l'heure. Euh, euh, les vieux souvenirs, la GA, la GA 2019, où tu jouais du coup avec les V3, avec Elexit, avec Sniper. Euh, Cette GA, elle t'a permis de te faire connaître, puisque vous avez fait quand même troisième, quatrième, un truc comme ça.
3: Troisième, moi ouais, je crois.
0: Troisième, je crois, ouais. Elle t'a permis de te faire recruter, reconnaître un petit peu. Econ te prend son, son, son aile chez les MCES. Avec MCES, as, tu commences à faire des, des petits résultats droite à gauche. Et tu vas finalement rejoindre un petit trio composé de Kerian, Melo, Chizou et toi-même, sous le nom de BlockBlock, Block, vous faire recruter chez Solari et entamer ta première saison RLRS. Exact. Quelle, quelle mémoire, je connais ton parc exotique. Équipe avec laquelle il va se passer des choses, puisque vous allez commencer par faire des petits tournois tranquillou, que vous allez plutôt gagner des Nice Cactus à euh, l'époque. Oui. Ça fait plaisir. Euh, et ensuite, vous allez arriver en RLRS. Et cette saison RLRS, vous allez la remporter, tout simplement. Vous allez arriver... Alors, vous n'allez pas la remporter parce que vous n'allez pas finir premier. Vous allez finir deuxième,
3: troisième Troisième, troisième
0: troisième derrière euh, les Stonkers et une équipe que vous ne connaissez peut-être pas, le grand public euh, composé de, de Monkey Moon, de Mark Bayade, euh, BDS, je ne sais pas si ça vous, si ça vous parle, euh, qui, eux, se sont, imposés, euh, se sont imposés dans la saison. Et toi, tu vas être derrière eux, tu vas jouer euh, le match de promotion-relégation et pendant longtemps, exotique. Euh, selon toi, selon tes dires, ça a été ton match de, de pic un petit peu, ton meilleur niveau que tu n'es jamais atteint, en
3: vrai. Mmh, ouais la qualification Enfin, le match pour la qualifier LCS contre Stonkers, euh, bah, jusqu'à ces régionaux là ou voir les world je pense que c'était là où j'étais le meilleur
0: ça fait plaisir ça fait plaisir on peut revoir des petites images de, de exotique qui nous avait enchanté à l'époque
2: j'ai le, le son dessus hein, c'est normal
0: ouais vas-y on... vas-y on voit ah, le son
2: de l'autre côté exotique qui remporte le duel oh exotique voilà fait la différence pour Benoît Jésus qui va aller pousser ce ballon en fond deux buts avancent à 40 secondes de la fin Oh là là exotique qui fait la différence après les arrêts miraculeux, les passes décisives. Ouais.
0: Quelle passe Quelle passe Quelle légende vrai, Exotique juste vrai. avant il nous sort un petit arrêt en pleine lucarne vraiment quelques secondes avant. Euh, ah non, c'est pas dans la même game je crois l'arrêt. Si si, c'est si, 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 si c'est dans la même game. Si c'est si, quelques secondes avant. Elle est où la save Oui, ZenRL qui nous parle de la save. <rire> Effectivement, il y avait une save de fou juste avant. On Zen Mais, et le match par cœur. <rire> on n'allait pas mettre une minute trente de match non plus, euh, un match de fou en vrai qui t'a permis de te qualifier en RLCS, c'était la première fois que tu remportais une grosse compétition, c'était quoi ton sentiment à cette
3: époque-là La qualifier RLCS c'est ce que tout le monde rêvait avant, t étais dans le top 10 européen, ce euh, que tout bubble player avant souhaitait faire et nous on a réussi à le faire euh, en le rappelant, on est la première équipe full rookie à one shot les RLRS. C'est vrai, c'est vrai. Alpha l'a fait, mais il était avec Divo et Bluey qui étaient déjà connus. Expérimenté ça, et ça. champion vrai, du monde pour Divo. <rire> que nous, on était trois bubbles qui sont passés RLRS puis RLCS direct. C'est beau, c'est beau, s'il vous plaît. Et vous êtes d'ailleurs la seule équipe
0: à l'avoir fait, puisque euh, à la fin de votre qualification oui. pour les RLCS, alors pour rappel, pour ceux qui sont arrivés... Plus récemment, euh, depuis les RLCS X, le format a changé. Avant, on avait une ligue fermée avec 10 équipes en RLCS et 10 autres équipes dans la division 2 des RLCS, un peu comme vous pouvez retrouver en LFL par exemple, euh, qui étaient les RLRS, c'est comme ça que ça s'appelait. Et il fallait monter tout en haut des RLRS, soit premier vous montiez direct, soit Top 2, 3, vous jouez les matchs de promotion. C'est là qu'Exotique, pendant les matchs de promotion, a fait ce que vous venez de voir en action. Et ils se sont qualifiés, du coup, pour la Ligue majeure, le top 10 des équipes européennes, les équipes qui peuvent participer aux Worlds, les RLCS, sauf que, Exotique, petit changement de format à cette époque-là. La, <rire> la clim.
3: La clim, la cl on me rappelle très, très bien.
0: Est-ce que tu veux nous expliquer ou tu veux que... Bah, Vas-y, explique, de toute façon, il n'y a pas grand-chose.
3: Bon, euh, on passe RLCS euh, les. L'été, juste après, était parfait jusqu'au jour où on apprend qu'il y a un changement de format et que ça devient ouvert. Qu'on a fait un peu ça pour rien, mais bon, on s'est dit, on bon, au moins. On était déjà qualifié pour les splits de toute l'année. déjà qualifié au main event, ju juste
0: pour les tournois du premier split, je crois. Premier et deuxième, ouais, c'est ça. Ouais. Premier et deuxième. Êtes... deuxième, ouais. ouais. Vous êtes quand même passé d'être euh, dans une compétition fermée à peu près en sécurité, puisque si vous ne finissiez pas tout dernier, euh, vous n'aviez pas de relégation automatique. Donc c'était dur de redescendre de CRL-CS, en vrai. Oui. Euh, normalement, c'est plus dur. Ouais, voilà, une fois que vous y êtes, c'est bon. Ah bah en fait, vous êtes juste invité au premier régional d'un nouveau format complètement ouvert euh, et vous n'avez pas tant d'avantages que ça, en fait. Donc, euh, donc c'était un coup dur hein, quand même pour Exotique. Euh, Milou, Shizu et Kyrian qui étaient tes deux coéquipiers. Vous étiez pas chez, passé chez Solari, évidemment, euh, à cette époque-là. Euh, et c'était le, le coup dur un petit peu. Et ça va se continuer, puisque, puisque avec Melo vous allez vous séparer de Melo Shizu. Avec Kyrian, vous allez vous séparer de Melo Vous allez prendre Yukis. Ça ne va pas extrêmement bien pas se passer. Ça
3: va après. Le désastre. Tox,
0: voilà, le désastre, c'est un petit peu enchaîné derrière. Puis vous allez prendre Tox à la place de Yuki Tox qui est un allemand. Euh, ouais. Vous allez faire une, grande, une bonne performance avec le Nice Crack Non, comment ça s'appelait Monaco Gaming Show. Avec le Monaco euh, Gaming ouais. Show, vous allez gagner. Mais finalement, c'est votre seul perf. Par contre, toi, c'était ton premier coéquipier euh, euh, non francophone. Ça t'a fait quoi de team un petit peu avec, une, avec des joueurs internationaux comme ça
3: Bon, j'appréhendais un peu parce que forcément, moi, on, on le sait, mon niveau d'anglais n'est pas très très haut. Ouais. Mais... <rire> <rire> Mais au final, ça va, Tox, ça a vraiment été le bro. Il, Il faisait en sorte euh, d'aider, tout ça. C'était vraiment, je pense, c'est le premier team que j'ai eu en bah, le seul même pour l'instant et ça a vraiment été le frère
0: un ah, frérot donc euh, peut-être peut-être une nouvelle expérience internationale plus tard on sait jamais
3: ouais on sait jamais <rire> on sait jamais peut-être <rire> <rire> euh, tu, tu es complètement contre t'as
2: pas, pas envie d'apprendre l'anglais ils m'ont si. toujours raconté mais
3: enfin, j'ai envie mais ça prend un peu de temps et bon je suis aussi un flemmard un peu <rire> c'est vu qu'en france on est les meilleurs euh... <rire> C'est ce,
2: ce, ce que j'allais te demander. Il n'y a pas des joueurs étrangers avec qui t'aurais aimé jouer
3: ou t'aimerais jouer euh, Non, pas spécialement. Même à l'époque, aucun... même, même y a un. Bah à l'époque, avant. Enfin, à l'époque, euh, un peu plus. Parce que forcément, quand après on s'est séparés avec Aaron euh, j'ai eu des Toxixo des... bah, qui étaient quand même des très gros joueurs quand même. Je... Ça m'intéressait, mais bon, la barrière de la langue. Quoi. Mm.
0: Donc effectivement, c'est là où vous allez en venir, après ton expérience avec Solari, tu vas faire une pause dans les RLCS en fait, puisque tu vas refuser tes, tes propositions internationales, tu vas pas avoir de propositions françaises, et du coup tu vas faire une pause dans ta saison, ne pas jouer un split
3: Non, non, il y a eu... On s'est séparé avec Solari ouais. à la fin du deuxième split, et Trimplein, je l'ai fait avec Econ et Et Melo, c'était S
0: c'était Trainard, j'ai oublié ouais. Trainard. Mais oui, comment j'ai oublié euh, Trainard <rire> Ah oui, <les rire> on va oublier Trainard. Frères, les frères Trainard. Les on frères attend toujours. Prénard. Finish, c'est une petite anecdote. Un petit coup de gueule de Fifi sur Trainard, peut-être <rire> On <rire> de la rapidement, hein, Fifi.
1: Rendez l'argent, euh, tout simplement. <rire> voilà, euh, nos poches sont vides, n'oubliez hein, pas.
0: Donc, euh, Trainard, effectivement, qui était l'équipe avec euh, Econ et Melo Shizu et Finish était leur coach. Et euh, c'est une équipe qui a fait faillite et qui, du coup, n'a pas payé ses derniers mois de salaire, euh, en tout cas à l'équipe Rocket League, et qui est partie un petit peu comme des voleurs. Mais bon, c'est moi qui le dis, je ne suis pas en justice avec eux, je peux dire ce que je veux. <rire>
3: <rire> oh là, il y a même plus de justice. <rire> On va continuer avec, euh, avec
0: la suite. Euh, donc, effectivement, Trainard, les petits problèmes de salaire reposent. Euh, après trainard on est d'accord.
3: Euh, bah, premier split encore avec Icon et Melo. Ouais. Ou bon là, ça a été le désastre où je me suis remis beaucoup en question.
0: C'est pas, c'est quoi sur ce split-là
3: Bah on va dire qu'on a fait trois fois Day 2. Mm -hmm. C'est ce vraiment un peu ridicule parce que sur le papier, on devait quand même faire des main events slash Day 3 au moins. Et bah, ça a juste pas marché. Hein.
0: Et, euh, et du coup remise en question, tu disais
3: Ouais, bah, je sais que depuis que je suis monté RLCS, dans ma tête, euh, je peux être euh, dans des top équipes. Mm -hmm. Mais avec ces résultats-là, d'un autre côté, je me disais peut-être que je suis dépassé, je mérit... enfin, je peux peut-être pas aller plus haut. Du coup, c'était entre les deux, au fond de moi, je savais que je pouvais faire plus. Mais d'un autre côté, je me disais peut-être que faut... je vais peut-être devoir bientôt arrêter. Mm. Donc, Et pourtant, euh, du coup... Après, ouais, après mais... il y a eu la pause, quoi, comme la plupart des gens savaient.
0: C'est ça. Donc, pose pas de pas d'équipe. Tu ne rejoins ouais. pas de roster. Tu ouais, joues split. pas le deuxième split en fait, tout simplement. Mais malgré euh, ces petits doutes et tout, t'as quand même décidé de full tryhard de la ranked. Ouais dans mon coin, en tranquillement. Ouais. Ça, grind un ça a un petit peu. La 2v2, euh, le duo le plus redouté des serveurs européens avec Zenerel, n'est-ce pas euh, qui, a, qui, a, qui, je pense, a énervé beaucoup de joueurs pros en Europe, à mon avis. Et, euh, et tout ça, plus effectivement le fait que tu le connaisses, va finir par te faire recruter chez Semper Esports pour leur troisième split, eux qui viennent de se séparer d'un Archie. Euh, voilà. Et tu rejoins du coup... Chaussette, Cassio. Fifi rentre en coach en même temps. Ton coach de train-hard te suit avec, euh, avec les Semper. Comment ça se passe un petit peu ce recrutement avec les Semper
3: bah, Cassio, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Depuis quoi la saison 3, un truc comme ça. Donc depuis mm -hmm. 2017, 16 un truc comme ça. On avait déjà parlé un peu et tout. Et il, dit il me trouvait bon et qu'il serait intéressé quand même un jour peut-être rejouer avec moi ou quoi. Mais là, l'opportunité est venue. Il m'a demandé de try, euh, j'ai fait, fait connaissance avec Chaussette quelques mois avant, tout se passait bien. Euh, et ils avaient pas de coach, du coup. Et moi, vu que j'étais avec Finish aussi un peu tout le temps, ils ont pris Finish chez moi.
0: Le duo, le duo qu'il leur fallait, puisque grâce euh, mmh. puisque... à ah, ça, en vrai, vous allez passer à un split plutôt compliqué. Euh, euh, ouais. Vous faites quoi comme résultat sur le split top, euh, top, top 8,
3: 8 top 8 Top 8 et top 12, je crois. Mmh.
0: Mmh. Ok, donc plutôt compliqué, effectivement, clairement. Mais euh, avec l'avance de Semper plus. L'imparticipation évidente du frérot à chronique Vous allez réussir à vous qualifier euh, pour le major. Non, le le major, ça va plutôt bien se passer, en vrai. C'est ton premier major, toi ta première la On n'a ma...
3: pas fait le major. Les words, les words. Je suis fatigué. Je vous
0: jure, je suis fatigué. <rire> c'est compliqué. Effectivement, vous avez pas fait le major, mais par contre, à chronique au major vous qualifie. Oui. Les wildcards, c'est ça. C'est pas le mais... major, c'est les wildcards. C'est pas facile tous les jours euh, d'être un petit peu un sgeg. Hein. Je vous le dis, des fois, euh, des fois je m'embrouille moi-même le cerveau et c'est un peu compliqué. Donc, pour les wildcards, vous, euh, vous allez le faire avec euh, avec les Semper Et là, ça va très bien se passer. Première LAN internationale pour toi. Ouais. Raconte-nous un petit peu votre, euh, votre expérience.
3: Bah, première LAN, euh, bah, Cassio Chaussette, euh, c'est des experts. Quoi. Ils connaissent très très bien. Mm -hmm. Moi, première LAN, finish aussi. Et un peu stressé, moi, de mon côté, au début. Mais chaussettes Cassio, ils m'ont mis dans de bonnes conditions, mmh. et... vu qu'ils connaissent très bien. Et on a, bon, on a commencé le premier BO, de gagner 4-0, je pense que ça nous a mis bien. Mmh. Contre euh... je suis plus... Team Secret, je crois. Et oui, ça, ça, oui. ça a mis un peu en confiance, et après on a déroulé.
0: C'est quoi Vous faites Secret, Pioneers pas dire, et Space Station. Station. PlayStation? PlayStation quand même à pour euh... le
3: dernier match Ouais, bah, personne... Ce qui était bien, c'est que personne ne nous voyait passer le wildcard. Du coup, on était en mode chill. On a joué euh, comme on le fait d'habitude et c'est passé là en LAN. C'est ça l'avantage de ksh 7, c'est qu'en LAN, ils jouent toujours pareil qu'en online. Ils stressent pas ni rien. Du coup, c'est un avantage par rapport aux autres équipes qui jouent différemment.
0: Il faut que tu gardes tes, euh, tes repères un petit peu, c'est ça Ouais. Hum. Euh, grosse performance du coup wildcard, vous passez en 3-0. Vous battez euh, Secret Pioneers et Space Station et vous arrivez au Worlds. Les Worlds se passent bien aussi, en réalité. La phase de, de groupe, vous allez finir jusqu'en finale contre euh, Energy pour accéder jusqu'au jusqu play-off, jusqu'au bracket finale. Sauf que le jour de la finale, enfin le jour de la finale, c'est peut-être pas le jour de la finale, mais vous avez été stoppé par un événement euh, un petit peu malheureux. Raconte-nous tout ça. C'est vrai.
3: Bah, le lendemain, on de point super heureux. Mais ah, au moment point, oui. Petit, petit,
0: oh attends, attends, petit clip, and, petit clip, end point. Okay. Attends parce qu'il y a du son euh, on ouais, pas. Ouais, 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 ouais. Boyan, je t'ai interrompu, my bad. <rire> Il avait oh. cette balle gentiment laissée par Chaussette, le fake de Flipreset, la double tape Elle est magnifique de la part exotique Qui vient fâter tout le monde et donner la victoire à Semper dans cette troisième game
2: Alors celle-là, alors celle-là, qu'est-ce qu'elle fait du bien, comment c'était impossible à mettre Qu'est-ce qu'il fait Il est trop fort, Exotique
0: il fallait, il fallait le passer. Il fait quand même plaisir, ce but. C'est euh, fait plaisir. Très clairement. Euh, c'est ton, ton meilleur but, selon toi, en compétition
3: Je pense, ouais. Moi, je pense que c'est le meilleur but que j'ai mis pour l'instant.
0: Okay. Du coup, vous, vous affrontez une Endpoint, tout se passe très bien, vous voulez battez Je te laisse reprendre ton histoire.
3: Euh, ouais. bah, le jour point. j'ai un peu mal à la tête. Mm -hmm. Je me dis ça doit pas être grand-chose. C'est sur le jour. On bat Endpoint. Euh, je passe toute la journée avec un mal de tête, me... du coup, je vais me coucher tout et tout, le lendemain, je me réveille. Je peux pas bouger du lit. Je me réveille dans la nuit. Euh... Bon, je vais éviter les détails, mais... Beaucoup malade. Pas, euh... Oui, mmh. mal de tête, je... je bouge pas de toute la journée. Chaussette qui se réveille, lui, vu qu'on était dans la même chambre où ça allait. Mais il... je me réveille à 15h, parce qu'il toque, et il me dit qu'il est giga malade. Mmh. Et le lendemain... On a un match contre euh, Moist. Most. Et du coup, toute la journée encore, on passe dans l'île. Le matin, on se réveille. Moi, ça va un petit peu mieux. Chaussette, c'est le. C'est ce que moi j'avais vécu la veille. Du coup, ils pouvaient pas bouger du lit. Sauf qu'on doit aller jouer contre Moist. Et bon c'était injouable. On pouvait pas jouer limite, on n'a pas comme. Du coup, bah. Ils ont une free win, quoi, logiquement. Et ils ont fait venir des médecins pour euh, voir comment il allait et tout et test Covid et on a chopé le Covid je ne sais pas comment mais
0: ça fait pas plaisir en tout cas ouais, euh, très clairement Faut puisque derrière, ouais. vous allez quand même jouer contre Energy vous allez un peu comme contre Moïse, pas réussir à développer mmh. votre jeu et, euh, et vous allez perdre ça se passe comment là dans ta tête parce que c'est ta première lane, c'était Premier World vous êtes en train de faire la, une perte personne n'attendait, vous êtes en train de surprendre tout le monde, vous vous montrez, tu te montres pour une des premières fois dans ta carrière euh, un level, va que je pense que, tu, que toi, tu avais envie de montrer en tout cas, ouais. et, et vous êtes bloqué par le Covid, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
3: bah, On perd, bon, on ne se dit pas grand-chose, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément de notre faute, même si peut-être, avec du recul, on aurait, malgré la maladie, et tout ça, on aurait peut-être pu faire un ouais, peu bon. plus d'efforts. Mais sur le moment, euh, bon, on peut pas faire grand chose. quoi, On a le Covid Cassio qui joue tout seul sur scène avec Finish. Euh... Le soldat Cassio Oui, le soldat Cassio. <rire> et Chaussette et moi dans un hôtel, chacun dans une chambre, même pas ensemble ou quoi. Un peu isolé, du coup, ça faisait un peu chier. On perd. Et un sum immense pour ma première LAN. Genre, le soir même, là, quand je faisais mon tweet et tout. À deux de pleurer, j'avais vraiment trop le seum. Et au final, bon, je me dis que maintenant que j'ai montré mon niveau et tout, je sais que j'essaierai je d'y retourner la saison prochaine. Et voilà.
0: Et as réussi à, à relativiser, surtout que pendant l'intersaison, tu as eu une proposition plutôt, euh, plutôt intéressante. Oui. La... Vas-y, coup... vas vas-y, vas-y, raconte-nous.
3: Euh... Bah, on rentre, on décide du coup de séparer, comme tout le monde avait vu le tweet. Où on se dit chacun de notre côté, mais si on trouve rien, on se remet ensemble. Et quelques temps après, euh, bah, j'ai fait des trails euh, comme de gens l'ont vu avec des Vitality, etc. Et je reçois euh, un Itachi qui me Contact, qui serait intéressé. Et du mmh. coup, forcément, j'étais intéressé. Et je savais pas qui c'était le last. Ils m'ont juste dit qu'ils étaient intéressés. Et au bout d'un moment, quand ça s'est fait, bon, je me doutais. Un peu de qui c'était là, c'était Vatira, mais il nous appelle là, et première fois du coup, quand on nous dit c'est bon, on est en, enfin en team avec la k du coup, euh, première fois que je parlais avec Vatira, pour tous les okay. gens qui disaient team de potes, tout ça, euh, <rire> alors que première fois que j'ai parlé avec Vatira, c'est le call pour dire qu'on est enfin ensemble, c'était deux jours avant notre premier scrim, qu'on n'a pas scrim, on n'a pas fait de tryout ou quoi, on s'est joint direct comme ça. Et, voilà. et
0: ça, ça a plutôt bien fonctionné. Vatira d'ailleurs qui s'est fait. Euh, bah, Vatira et Itachi en vrai qui sortaient de deux saisons de fou. Bah, toi aussi une fin de saison de fou, un peu mmh. comme Itachi. Vatira qui était oui. parmi euh, le top 3 des joueurs au monde euh, les plus remarqués, je pense, très clairement, peut-être même, euh, peut même plus haut, donc un, un joueur très demandé. Effectivement, une fois que tu as eu l'information que Itachi, Batira, ça serait tes deux coéquipiers, je pense que c'est dur de refuser la, la oui. proposition, en plus avec euh, Carmen Corp derrière. Oui. Batira, il a reçu beaucoup de critiques euh, venant de l'étranger, euh, que ce soit du côté euh, NA, du côté des Anglais, etc. etc. Euh, par rapport au fait qu'il quitte une équipe avec qui ils étaient favoris quasiment pour aller chercher un titre de champion du monde. Et pour aller dans une équipe un peu plus hasardeuse, on pourrait dire, sur le papier... Ça t'a fait quelque chose, toi Ça t'a atteint Ou vraiment, euh, vous mmh. allez voir, vous allez goûter
3: Non, moi, je préfère être dans les équipes où ça ne nous voit pas comme favori ou quoi. Au moins, après, les gens, ils retournent leur veste. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ça a Vatira. D'un point de vue extérieur, sur le moment, je comprends. Le move n'a pas trop de sens. D'un point de vue extérieur. Sauf que les gens, ils savent pas ce qu'ils disent. Comme euh, à chaque fois, les viewers, ils parlent. Mais ils savent pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une team. Si ça change, c'est qu'il y a des raisons. Oui. Donc, euh, on était en mode on s'en fout, non on sait que sur le papier on peut être euh, la meilleure équipe d'Europe. Et au moins que nous on le savait, on s'en foutait des avis des autres et on a travaillé et voilà.
0: Et au final, premier régional final contre euh, oxygène. Vous arrivez pas, à, vous arrivez pas à dépasser euh, oxygène sur ce sur ce match-là. Mais bon, j'imagine content déjà de la finale de ton côté.
3: Bah, de mon côté, bah, forcément première fois que je fais une finale dans un tournoi RLCS, et en plus, euh, sur la demi où j'ai sorti une masterclass. Oui, c'est vrai. Du coup, je pouvais pas être plus heureux. Forcément, sur le moment, un peu déçu de la finale, mais bon, j'ai relativisé, parce que Oxygen, ils étaient en plein pop, eux. Mm -hmm. Et nous, on s'est relâch relâchés après leur time-out, tout ça. Mais, sur le moment, le soir même, un peu dégoûté, mais dès le lendemain, on était heureux. Et Juste, on attendait le prochain, le prochain minor.
0: C'est quand le moment où... Bah, du coup, tu as rejoint évidemment la Carmine Corp, l'une des communautés les plus euh, extravagantes, je pense, du monde e-sport, euh, e que ce soit dans les noms, dans les stats, dans, dans euh, l'investissement que les membres mettent, euh, mettent dedans. Est-ce que ça t'a fait une grosse différence Toi qui avais, qui avais déjà connu Solari, en vrai, quand même, comme mm. Org, avec une belle, une belle fanbase, quand même. Euh, Semper, bon, euh, Harry Maguire, <rire> c'était déjà ça, <rire> on va dire. Le plus euh, en l'air. T'as senti comment la différence Tu l'as senti quand et comment Est-ce que ça vient dans le, pendant l'annonce Est-ce que ça vient pendant le premier régional Avant, après, pendant les rumeurs
3: Pour le support des fans
0: Ouais, que, la différence dans la communauté, euh... je parle.
3: Bah, déjà, rien que aux ligues de shift où je prends 5000 followers plus euh, <rire> sur un leak, je prends oui. 5000 followers et je reçois plein de messages. En vrai, les fans c'est des fous quand même, c'est la première <rire> fois que je vis ça, du coup ils sont incroyables. Et genre, euh, dès l'annonce aussi ça a continué, et là au final, plus à chaque match tu reçois 20 000 messages, même si on répond pas à tout le monde, parce que bon c'est pas facile non plus. Mm -hmm. euh... Au moins qu'ils le sachent, on voit quand même les messages, c'est touchant et on les remercie quand même. Même si on ne on leur répond pas.
0: Tu devrais répondre à tout le monde, exactement. <rire> ouais, ça, que quand tu
3: réponds une fois, après ça revient dans tes messages que tu envoies en DM. Quand ils te renvoient un message, ça te les met dans tes DM où tu as l'habitude de parler. Du coup,
0: <rire> du coup c'est le bordel.
3: Non, ouais, ah, c est... C est... C
1: est... De toute façon, le meilleur moyen de les remercier, c'est de gagner les tournois et vous le faites pour l'instant. donc ça.
0: Oui, c'est vrai. Pour l'instant, effectivement, euh, ça, ça, se passe, ça se passe plutôt bien. Deuxième régional. Vous allez jusqu'en finale. Cette fois-ci, qu'on quadrante. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté de gagner cette fois-ci? Je veux dire, est-ce que c'était grave de perdre pour vous euh, lors de ce deuxième régional
3: bon, La finale, c'était pas grave de perdre, mais on savait que c'était notre tournoi. Dès qu'on est allé en finale, euh... on savait que c'était le nôtre, celui-là. Avec le parcours qu'on a eu, on bat Moïse, BDS. Ça vaut, c'est pas quoi dans qu allait nous arrêter. Surtout qu'on était en bout de camp, pourquoi c'était différent que la première, vu que là on était entre nous, on a fait une pause, on a parlé tout ça. Cette mm -hmm. finale c'était impossible pour la loupe.
0: Vous étiez, vous étiez en, en full confiance, en full. Ouais. Euh, ouais.
3: On, on savait que c'était pour nous là.
0: Sur ce deuxième régional, la partie de, de ronde suisse, elle s'est un petit peu moins bien passée. Vous êtes, vous êtes. Pas passé loin de la catastrophe en réalité, même si ouais. tout s'est bien passé pour vous, pas de, pas de problème. Euh, Est-ce que Eversax, il a eu un rôle pour toi déjà dans, dans les tournois, dans ce rôle de coach Est-ce que tu as pu, on va dire, mesurer
3: la qualité du coach Eversax du coach En vrai, Eversax, euh, il aime bien mentalement et aussi sur le gameplay, vu qu'il un... fait partie des rares coachs qui a un bon niveau sur le jeu.
0: Bah, il a été euh, semi-pro, on va dire. Oui, il, a été oh, en vrai, il a fait des -pro, hein. pro
3: Pro, oui. Euh, et même euh, au un camp ranked ou quoi il est SSL ou quoi avoir un coach qui touche quand même au jeu je pense que c'est le plus important mm -hmm. euh, parce qu'au moins ce qu'il dit sur le jeu tu peux le trust c'est pas un coach qui est je sais pas gold ou quoi qui va te dire certaines mécaniques ou quoi mais bon tu peux pas trop le trust oui. et du coup en vrai non il aide beaucoup Eversax ça fait plaisir qu'il soit avec nous quand même il nous aide mentalement et sur le terrain
0: et puis c'est quelqu'un que tu connais finalement depuis très longtemps aussi, parce oui, qu'on euh, on parlait de la GA au
3: tout début de cette interview. J'ai regardé des images.
0: Eversax, il y est à la GA. Mmh. Et il te reparle évidemment de ton arrivée en interview. Je ne voulais pas retrouver. Je voulais la, vous la retrouver en image. Je ne voulais pas retrouver. Je suis désolé. Mais à la GA, il y a Exotic qui arrive 15 ans. Non, pas 15 ans, un peu plus. 16-17 ans. Ouais. 16-17 ans. Plus petit qu'il l'est encore à l'heure actuelle. <rire> Torse bombé qui arrive, mais vraiment, il venait de gagner la Coupe du Monde. C'était une masterclass, une arrivée digne d'un champion, tout simplement. Ouais. Et, euh, et ça nous avait fait euh, beaucoup rire à l'époque. Je pense que Versailles s'en en souvient encore. Ouais, Versailles euh, qui me bannent encore dessus.
3: <rire>
0: C'était euh, un beau moment. On s'est bien amusé à cette époque. Exotique, très... Euh, comment il s'appelle le, le boxeur là qu'on voit rêver tout le temps avec les lunettes, les costards et tout c'est pas un boxeur, c'est un. Ah, McGregor. Le... Donc, McGregor, exactement. Ah, oui, oui, oui. Très arrivé McGregor. Vous voyez, il était un petit peu dans le même délire. Mmh. Non, mais déjà l'esprit, déjà l'esprit de la CACORP euh, mmh. exotique à cette, euh, à cette époque. Euh, victoire du coup lors de ce régional, c'est ta toute première victoire en RLCS. Donc, comme j'avais dit un peu plus tôt, vous avez gagné le Monaco Gaming Show, mais c'est ton pas... premier événement RLCS gagné. C'est important pour toi?
3: Bah, ça fait super plaisir. En plus, c'est aussi celle d'Itachi et d'Eversax. C'est vrai. Du coup, de la gagner en ensemble, ça fait super plaisir. Bon, pour euh, aller peut-être aller gagner championnat du monde, il faut bien passer par là.
0: <rire> c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Euh, c'était aussi ton anniversaire, enfin la veille de ton anniversaire. Voilà. Euh, T'as senti que c'était le jour, le jour pour le faire, non Un peu.
3: Mmh, oui, c'était. Enfin, le plus dur de manière, c'est de passer le bracket suisse. Mmh. Que tu passes en 3-1-3-0, enfin ça en 3-1-3-0 c'est mieux, mais le plus important c'est le top 8, parce qu'une fois que tu es dans le top 8, tu dois battre tout le monde. Du coup, au final, euh, affronter BDS c'est pas plus mal pour euh, si on va en finale, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment mérité et qu'on aura on doit être bon pour aller en finale. C'est ce qui s'est passé, et puis quand on a battu ces deux équipes, euh, du coup on savait que c'était pour nous, on l'a gagné. Et plus mon anniversaire, euh, je me suis dit, si je peux me faire un petit cadeau euh, avec euh, une bonne somme d'argent. <rire>
0: un petit Dicard qui fait oui, plaisir. Va... Un bon anniversaire. <rire> quoi. Très, très clairement, pendant, pendant... Alors, le, le soir de ton anniversaire, je sais qu'on était en vocal ensemble, on t'a entendu au loco. Je sais que tu as passé du temps, vous avez regardé les Worlds avec Kotei, avec Ameto, avec Saken, avec des membres de l'IncaCorp, des membres euh, importants, on va dire, de l'IncaCorp. Est-ce que l'impression qu'il se passe un j'ai l'impression moi vu de l'extérieur donc je suis pas dans vos soirées je discute pas avec vous mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une sorte d'esprit de famille dans le staff important de la cacorp tu ouais. le ressens ça ou pas
3: ouais c'est bossing une... une orgue qui est vraiment ça cherche la performance et tout mais ça c'est aussi beaucoup famille genre tout le monde se voit ça parle souvent entre les membres et tout alors ça ça aide aussi je pense
0: ouais tu te sens euh, bien ouais, tu sens accompagné et tout mm -hmm. Contrairement à, à Semper Sport par exemple. La différence, j'imagine qu'elle est solide. C'est vrai. vrai. Très, très grosse différence. <rire> Harry ou McGuire te manque Pas trop. <rire> <rire> Étonnant. Étonnant. Euh, la suite, maintenant, vous allez arriver bientôt pour le troisième régional qui se jouera dans, dans deux semaines. Est-ce que vous avez une vraie motivation de le gagner Est-ce que c'est important pour toi et pour l'équipe, plus généralement, de remporter ce régional ou maintenant que vous êtes qualifié pour le major, on est sur du bonus pour vous
3: Non, il n'y a pas de bonus, on veut essayer d'aller le chercher, faire le plus de points possible Qui c'est toujours des points qui seront ajoutés pour les Worlds, ouais. du coup on ne peut pas se relâcher euh, malgré qu'on soit déjà qualifié, même euh, ça fait toujours un peu plus de points pour les Worlds, même toujours un peu plus d'argent, tout ça, nous, notre logique c'est encore de gagner le tournoi. Hein.
0: Oui, okay. c'est beau. C'est très beau, la, la, belle, la belle mentalité. J'en ai, ai bientôt fini avec mes questions, je dois, rêver que, je dois avouer que j'arrive à la fin. Juste un petit message pour ton duo de Ranked qui va arriver en cours de saison, Zenito. Tu l'attends comme un concurrent, Zen t as envie de, de l'affronter sur le terrain
3: bah Forcément. Zen, c'est quelqu'un maintenant, ça va faire un an et demi, deux ans avec qui je suis très proche. On se parle tous les jours et... Maintenant qu'il sera dans l'orgue où déjà il y a une rivalité, plus c'est une très bonne équipe, du coup, les matchs Cassevita, ils vont être euh, excellents. Incroyable. <rire> Le classico va se ouais. relancer euh, sur Rocket League, on l'espère.
0: Euh. En tout cas, euh, j'ai terminé du coup avec mes questions. Moi, de mon côté, Boyan, finish. Vous avez. Euh, j'en ai j'en ai j'en ai euh, vas-y ouais, je vais ouais, commencer je vais revenir
2: dans, dans le temps reparler de, de cette GIA. Euh, ce qui m'a marqué ce qui m'a marqué bah, j'ai pu commenter ces matchs où, où vous aviez battu je ne sais plus ouais. quelles équipes mais vous avez battu de grosses équipes alors à la finale de, en demi-finale avec toi un joueur que je n'avais jamais entendu parler de toi et surtout de, de voir en fait effectivement le torse bombé euh, ce qu'on voyait sur ton visage en fait de petit gamin. tu avais quel âge tu pas encore 15 ans ouais, euh, à ce moment-là si si j'avais 16. Bah, il y a 3 ans et demi. 16, et bon, il, a eu,
1: il a eu 20 ans. là donc, euh... ah, okay. euh, ouais, pour, 17, pour moi,
2: c'est vraiment. Euh, et tu, surtout, tu faisais plus jeune. Tu faisais vraiment plus jeune. Je bah, euh, pense que ouais <rire> C'est ça. Et euh, en fait, tu avais une confiance en toi et ça se, ça se voyait sur ton visage. En fait. Et ça, c'est rare. Euh, rare. Que ce soit à 15 ans, même à 18 ans. C'est euh, rare d'avoir autant confiance en soi. Est-ce que tu savais que Rocket League, c'était vraiment ton truc
3: Là où j'ai commencé à savoir que Rocket League je pouvais en faire vraiment quelque chose, pouvoir en vivre ou quoi, et être pro, c'est à partir d'MCES. Enfin, la LAN, la JA, ça m'a un peu aidé, mais c'est à partir d'MCES qu'on a commencé à faire les qualifères LRS et tout. J'ai vu que je pouvais faire quelque chose.
2: Et si tu n'avais pas percé sur Rocket League, euh, qu'est-ce que tu aurais fait
3: Alors là, très très, très bonne question.
0: J'ai une théorie, mais je la prononce ah, non,
3: non, non, pas. Non. Le bon la idée, mais... ah, fille, il avait
1: lu euh, l'avenir d'Exo dans une boule de cristal. Franchement, heureusement pour lui, croquettes ça a fini par fonctionner
0: C'était pas joyeux.
1: Je sais, mmh. je sais
3: pas. Je sais pas ah. trop ce que j'aurais fait. Euh,
2: et comment, comment tu perçois ton niveau de jeu On revient, on revient aujourd'hui. Moi, j'ai la sensation que la, perfo la performance de Carmine corps ce week-end, ça a passé un palier. Pour moi, c'était mieux que BDS l'an dernier. Il y, avait, euh, il y avait quelque chose de, de plus. Euh, est-ce que tu ressens, toi, que vous avez très, très bien joué Elle un, un petit peu bête, mal formulée la question, mais euh, ouais, est-ce que tu es conscient que tu es peut-être dans la meilleure équipe du monde, une équipe qui va révolutionner peut-être dominer pendant longtemps
3: euh, bon, En vrai, euh, oui, je suis conscient de ça, mais... On sait que, bah forcément pour gagner un minor surtout en Europe, là, vu comment c'est assez serré, il faut être très très bon. Du coup, on sait qu'on a été très très bon, mais on sait aussi qu'il y a encore beaucoup de progression à faire. On a quand pas mal de points à travailler et à améliorer. C'est ça qui est surtout positif, c'est qu'on arrive à gagner sans être encore à notre meilleur niveau. Du coup, pour l'avenir, c'est que du bon.
2: Ouais, et euh, puis avec l'état d'esprit d'Itachi qui, qui a mmh. énormément d'expérience et qui revient de très très loin euh, Vatira qui a, qui a envie comme euh, ça, se, ça se voit avec les, les larmes des Worlds les larmes des Majors, euh, ça se voit qu'il a envie euh, petit, tout petit retour en arrière, euh, avant Carmine Corp il y avait d'autres plans, notamment avec, euh, avec Zen euh, mmh. est-ce que tu peux nous en parler ou pas
3: c'est bah, quand j'ai pris ma pause, bah, comme euh, j'ai dit tout à l'heure, quand j'avais avec les résultats qu'on faisait avec euh, Econ et Mello, quand j'étais un peu dans le doute sur ce que je compte faire, tout ça, et, et que je parlais à Hexen, on a eu l'envie de teamer ensemble pour euh, quelques mois avant son déban. Sauf qu'au moment de son déban, euh, tout le monde le voulait et il avait des propos qu'il ne pouvait pas trop refuser. Et sauf que c'était ma seule issue de secours à ce moment-là. C'était la, euh, la seule chose où je pouvais. Hein, la seule team que je pouvais avoir de fort à ce moment-là, parce que je savais pas qu'encore c'est un peu allait me contacter. Et du coup, quand il a eu des offres et qu'il pouvait pas refuser, j'étais en mode bon, là, c'est la galère. Là, si je refais une pause d'un deuxième site, euh, ce sera sûrement à la fin. Et bah, il y a Cassio le frérot qui m'a sauvé.
0: Hein. Ok. La main tendue. Tu oui. as d'autres questions, Boyan Parce que non, Le chat m'a fait penser J'avais oublié J'ai une autre vidéo à montrer euh, On ouais. va revenir, je suis allé le chercher Je me suis mis sur ta vue en replay Je l'ai enregistré via OBS ah, oui, Regardons oui. ce Pogo Bump Tous ensemble, révélons Aujourd'hui, la vérité sur ce mot <rire> Exotique euh, Pas overtime, non mais Pogo Bump Du coup, vous l'avez vu, il se sert du rebond Que sa voiture a sur le sol Pour aller chercher le Bump sur cash est-ce que c'est fait exprès
3: Ah la vérité. Non en vrai, <rire> quand je fais mon move, dans ma tête, je sais pas moi je vais faire un pogo bump. Jusqu'à ce que au moment où je rebondis, où je remets la cam et que je vois que je peux le bump ou je colle le bump. Mais après, de toute base, je me suis pas dit je vais faire ça.
0: Okay. Tu te dis ça au moment sans la cam, y a de
3: l'improvisation dans, dans la chance, un peu. C'est le talent, bien sûr. <rire> la exo on peut l'appeler. Mais... <rire> merci,
0: merci d'avoir révélé la vérité exotique sur cette action. Ça me fait très plaisir. Vous avez d'autres questions, messieurs? Finish Boyan.
1: Moi, j'ai une question oh. euh, liée, euh, liée au début de saison. J'ai quand même l'impression qu'on a une Carmine Corp de Ronde Suisse et une Carmine Corp de Playoff. Voilà. Deux équipes qui ne sont pas et les ouais. mêmes, où le niveau de jeu n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'en Ronde Suisse, ça galère, c'est un peu brouillon, Voilà, c'est pas facile. Et une fois que vous arrivez en Playoff, vous, euh, vous devenez une machine de guerre, vous, vous roulez sur euh, tout ce qui passe, sauf oxygène pour l'instant. Mais euh, comment t'expliques euh, ce, ce changement Comment vous pouvez, à ce point. Mettre en difficulté dans les rounds suisses et après, dans les moments où ça compte, écraser la concurrence.
3: Euh, pff, enfin, je ne je pas trop trop expliqué parce que c'est pas ce qu'on fait pas exprès quoi. Mais je pense que en round suisse, déjà, souvent le premier BO c'est toujours un peu stressant. Du coup, le premier BO on a toujours un peu du mal. Le temps de rentrer dedans avec le stress tout. Et surtout le round suisse, je pense que euh, c'est un peu la pression. Euh, que je pense que moi pour moi, c'est le truc le plus dur. Après, une fois que tu es dans le playoff euh, de manière tu n'as plus de chance de perdre, du coup, c'est bonne chance, tu donnes tout. Et...
1: Après, c'est ce souvent passe, la marque mais... des grandes équipes, en plus. Euh, oui. Je me souviens, BDS, l'année dernière, souvent, ils ont du mal un peu. Ils gagnent leur début de tournoi, mais ils ont souvent euh, souvent euh, en des, des Game 5 à jouer contre des équipes où tu n'y attends pas forcément. et bon, ouais, donc Globalement, c'est plutôt bon signe. Mais c'est vrai que moi, je suis toujours un peu... Étonné, au début, quand on vous voyait jouer, le vendredi, c'était frustrant de fou. Euh, et, et le samedi, c'était euh, trop bien. Genre, ça ouais. déroule et tout. Donc, euh, ok.
0: Meilleur sous la pression, c'est plutôt bon signe. En, en réalité, il ne faut juste pas être trop euh, moins oui, bon. Pour faire monter les BPM de
1: Kameto le vendredi, je pense, c'est ça. T'as dit quoi fini Pour faire monter les BPM de Kameto le vendredi, c'est pour le, l'entertainment. Mais voilà.
0: on va avouer, euh, vous êtes une équipe de de spectacle pour l'instant, pas forcément dans le gameplay, parce que déjà Itachi, Exotic, tirer bon, il euh, y a du spectacle réclamant, mais ça cale des, 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 des égalisations à 0 secondes des overtime de fou furieux, des river sweep, des... ça cale que des games de fou furieux, en vrai, depuis le début, euh, du côté de la KCorp Je vais pas dire que vous le faites exprès, Exotic, mais euh, un petit peu. Euh, ouais,
3: on ne se facilite pas les choses, ça c'est sûr. <rire> Alors à chaque fois qu'on te bédise... Enfin, surtout, nos premiers tournois, tout le temps, on perdait 0-2 la plupart du temps et on devait revenir. C'est quelque... quelque chose qu'on essaye de changer, forcément. Okay. Et là, c'était un peu mieux sur le dernier, malgré le 3-2, mais on ne devait pas faire des reverses ou quoi. Mais ouais, débute à 0 secondes ça, les 0 secondes, ça doit être Batira euh, comme avec Moïse quoi. S'il a, il a récupéré le pouvoir des 0 secondes, et tant mieux, en vrai. <rire>
0: Mathira bah, qui a ramené, euh, ramené le, le clutch factor euh, oui. dans oui. l'AK Corp. Ouais, il n'est pas le seul à hein, avoir ce clutch factor euh, dans la K Corp. On, on aura l'occasion de vous revoir de toute façon. Euh, évidemment, est-ce que tu as une dédicace, un salut des des Une
2: question un peu bateau, mais euh, qui, euh, qui sont les équipes européennes euh, qui vont se qualifier au major euh, En tout cas, quelle est la cinquième équipe européenne qui va se qualifier au major selon toi Et grosso modo, les équipes qui te font le plus peur Europe, NA partout.
3: Les équipes qui vont se qualifier en U. Bon de manière là, ça va être une... bah, du coup nous Quadrant, à part si... après Cash on les connaît très bien pour leur choke. C'est ça. Ouais mais là. Je me disis, bah, si là c'est ouais, Un nouveau niveau, mais je pense que ça le <rire> faire. Oxygène Moss, c'est quasi sûr. Et en fait, ça me fait chier en dernière place que peut pas y avoir tout le rapport Cash mm. Mais je me dis quand même BDS, c'est les champions du monde, ils peuvent pas ne pas faire la première LAN. Ils... C'est sûr, ils vont remonter la dernière minor. Ils vont tout casser, euh, sauf contre nous.
2: <rire>
3: Mais en U, je pense que ça va être ça. Il manque juste BDS, va s'ajouter. Et les équipes qu'on a peu en Europe, euh, personne. Et en A, aussi. <rire> Mais il y a juste FaZe, euh, moi j'aimerais bien les jouer.
2: Ok, nice. Et euh, Eff Furia, Yann, tu kiffes ou
0: pas non,
3: non, je m'en fous un peu. J'aimerais bien dire va sa revanche.
0: <rire> c'est beau, c'est beau. Est-ce que tu est-ce que as des remerciements, big up, une dédicace affaire à faire à quelqu'un, exemple
3: euh, Pas en portugais, mais juste quand même remercier tous les fans qui nous supportent depuis le tout début, depuis l'annonce, qui donnent une force incroyable. Et bah, Batira et Itachi, Versax, les bros.
0: C'est beau. C'est beau. Euh, on voit Whiskey Drink dans le chat. On te salue aussi. Moi, je te fais ma... je te fais une dédicace Whiskey Drink. C'est gratuit. C'est comme ça. C'est pour moi. Euh, évi évidemment. Merci beaucoup Exotique d'avoir euh, répondu à notre question. C'est un plaisir de t'inviter dans le dans le Baguette Flash. Merci à que vous. L'invitation. Même si Itachi va devoir passer euh, à un moment aussi ici parce qu'on l'a pas eu encore. Donc euh, donc Itachi, t'es le prochain. Sache-le. Après le match. Mais merci beaucoup d'être d'être venu. On te souhaite évidemment toute la réussite et, tout, euh, et toute la chance possible dans, dans la suite de vos, euh, de vos euh, tournois, de vos compétitions. Euh, merci ouais, merci à vous. Ouais, bah, mais ne pas de soucis. C'est un plaisir, <rire> c'est un grand plaisir exotique, crois-moi. Euh, merci beaucoup Fifi, merci beaucoup Boyane, merci tous ceux qui nous ont euh, suivis tout au long de cette émission, tous ceux qui ont envoyé des petits messages de force et d'amour et exotique, ça fait très plaisir. Nous, on se retrouve pour les RLC SNA à partir de vendredi. De... 18h, les d'ailleurs 18h du ouais. côté des DNA avec l'échange d'heure Je suis un peu, un peu du père, my bad. Et, euh, et merci à tous ceux qui ont été là. Merci aussi à l'équipe de modération. Boyan, t'as un truc à rajouter euh, euh, no, no, no. on se retrouve vendredi
2: pour les RLCS NA. Ça va être trop cool. Merci, Exo. Merci à toi, Bashi. Bah, merci. Des et bisous tout le monde. Demain. Ciao. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a demain 18h. À demain 18h chez Fufu et chez, et chez Hit. Tout ça, tout ça le tiebreaker ah ouais.
0: Salut Hit Pour suivre les Français.